0: E nós precisamos fechar ciclos, né? Nós estamos fechando o um ciclo de seis anos Vamos entrar no sétimo ano, então nós estamos fechando esse ciclo de seis anos Ontem o Keco trouxe aqui a questão de realmente de rendição é, ele falou sobre o, o cacho de uvas. Que quando, quanto mais pesado tá, mais ele se inclina. Né? E nós precisamos se inclinar no Senhor. E para nós fecharmos ciclos, né? para deixar esses ano de, esse seis anos para trás, nós precisamos ser curados. Nós precisamos entrar no sétimo ano curados, restaurados, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Não adianta entrar de qualquer forma, de qualquer jeito, achando que vai continuar acontecendo. O Senhor é misericordioso para fazer. Mas Ele quer que você coloque os no sétimo ano entendendo, eu estou curado, restaurado, renovado para viver aquilo que o Senhor tem para nós, então que você entenda essa palavra e pegue essa palavra nessa manhã, o que você precisa curar e aquilo que você precisa restaurar, e, aqui, e o Senhor quer curar você nessa manhã, Ele quer nesses seis anos ainda, né? nós completamos sete anos amanhã, hoje Ele ainda quer curar você, restaurar você, mas depende da sua fome e da sua sede, não depende de mim, depende de você, porque o Senhor ele cura, Ele restaura Mas isso depende totalmente de nós Então eu creio que você, você Fique aí no seu lugar Receba aquilo que o Senhor quer falar com você Abra comigo lá em 2 Reis do 5, Segundo Reis 5 Do 1 ao 27 Acredito que quase todos Conhecem a história né, De Naamã Deixa eu tirar aqui, já estou sentindo calor rei 5, do 1 ao 27, vamos lá, 2ª rei 5, do 1 ao 27 diz assim, Namã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Namã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios, ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o um profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então, Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou, Vá falar com o rei de Israel e entrega essa carta a ele Então Namã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas A carta que ele levava dizia assim Essa carta é para apresentar Namã, que é meu oficial Eu quero que você o cure Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei. Por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naaman foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou... Que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar sete vezes no Rio Jordão. Lembra aí, sete vezes. Não foi cinco, não foi quatro, não foi oito, foi sete. Sete vezes no Rio Jordão. Pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas naã ficou muito zangado e disse. Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo. E que oraria ao Senhor, seu Deus. Que passaria a mão sobre o um lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpá em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me, me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então, seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: Se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que, que o Senhor não pode se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão E mergulhou sete vezes Como Eliseu tinha dito E ficou completamente curado A sua carne ficou firme e sadia Como a de uma criança Depois ele voltou com todos os seus homens Até o lugar onde Eliseu estava e disse Agora eu sei que no mundo inteiro Não existe nenhum Deus A não ser o Deus de Israel Aceite um presente meu, por favor Vamos até aqui Então Namã Estava lá com a lepra lá E antigamente era muito, né? Tinha muito isso E ele foi curado Mas ele precisou entrar sete vezes no Rio Jordão E ele não queria Né? Não, esse aqui, vamos para outros, né? Melhores Mas O profeta falou, não, vai nesse aqui E ele foi curado depois de sete vezes que ele mergulhou Você vai pegar essa palavra aí e vai guardar ela Que agora nós vamos lá em Provérbios Provérbios 6 16 ao 19. Agora vocês vão Entender O <risos> que o Senhor quer fazer nessa manhã Então que você Vamos fazer um, um combinado Irmãos, eu não sei como é que foi a sua sexta Se você veio, se você não veio, se você se entregou Se não se entregou, eu não sei se no sábado Você se entregou totalmente mas nessa manhã se entregue, se derrame na presença do Senhor Se você ainda não deu o seu tudo ao Senhor Fala Deus, hoje no último dia de aniversário eu vou me derramar Se eu não me derramei nesses outros dois dias eu vou me derramar hoje eu Vou me derramar naquilo que o Senhor quer fazer comigo hoje Não vou me importar quem está à minha direita, à minha esquerda O que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo com o outro Se o outro está recebendo ou não está Eu quero receber a minha cura na mão estava ali, oh, eu quero receber a minha cura no, no primeiro momento ele não queria ir não Mas depois ele foi e ele recebeu Então o Senhor quer que você receba a sua cura nessa manhã Então lá, Provérbios 6, 16 ao 19 diz assim Existem sete coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente A mente que faz planos perversos Pés que, a, que se apressam para fazer o mal A testemunha falsa que diz mentiras E a pessoa que provoca briga entre amigos Aqui também fala do número 7 Mas de uma forma que o Senhor não gosta, que o Senhor detesta E nós vamos entrar nesse, cada ponto que o Senhor não gosta Nós vamos entrar ali que às vezes você pode se identificar em algum ponto desse e em algum ponto desse o Senhor quer trazer cura sobre a sua vida. Ele quer trazer mudança sobre a sua vida. Eu vou trazer alguns versículos aqui. Não vou esperar vocês abrirem. Mas se você estiver anotando, pode anotar. Para né, pra gente não, também não agarrar não muito. Porque eu creio que o Senhor quer fazer algo nessa manhã. Amém? Então o primeiro é olhos altivos. O olhar orgulhoso. Lá em Filipenses 2, do 3 ao 5, diz assim. Não façam nada por interesse pessoal. Ou por desejos tolos de receber elogios Mas sejam humildes e considere os outros superiores a vocês que, nem, que ninguém procure somente seus próprios interesses Mas também os dos outros Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha Então aqui está falando do olhar orgulhoso, do olhar altivo Que a pessoa chega, a pessoa olha de cima em baixo, de baixo em cima Quer saber da sua renda, quer saber o carro que você tem, a casa que você mora ou às vezes fala assim, eu tenho uma casa melhor, eu tenho um carro melhor, eu tenho uma condição melhor. Mas eu te falo nessa manhã, se você tem um carro melhor, se você tem uma condição melhor, se você tem uma casa melhor, é para o Senhor, não é para você não. Se você ganha, uuuh, 10 mil, amém, eu recebo Jesus. Mas eu creio que não é para mim, não é só para minha família, é para abençoar pessoas. Não adianta eu estar tá lá, nossa, vários, um lá na conta e vários zeros aumentados e tudo. Se a pessoa do meu lado está passando necessidade e eu estou fingindo demência, né? Vamos dizer assim. Aquele olhar de, de soberba. Eu sou melhor. Não, eu tenho tanto tempo de igreja, então eu sei muito mais que você. Não, é, às vezes a gente conhece pastores que eu sou pastor, então preciso ser honrado. Irmãos, aqui não tem nada disso. Não, nós, nós somos passou mas nós passamos as mesmas lutas que vocês, as mesmas dificuldades, as mesmas situações que vocês passam, nós também passamos. Não é um título que faz a gente melhor, não. Porque a gente está enraizado em Cristo. A gente quer ser parecido com Cristo. Não é um título, ah, eu sou o melhor na empresa. Às vezes você, você é aqui na igreja é tranquilo, mas na empresa, se é o chefe e quer mandar e quer se sentir o tal, quer se sentir o poderoso, passa-se assim, entre os, as pessoas assim, eu sou o melhor. Eu mando nesse negócio. Não é... O Senhor detesta pessoas dessa forma. Pessoas... Pessoas... Espera que eu... O choro é nome. O Senhor detesta pessoas dessa forma. Ele não aceita pessoas dessa forma. Da soberba, do nariz em pé, né? Que muita gente fala do nariz em pé, de se achar, de querer e sempre achar que, que, um, que o dele é melhor que o outro. Mas o Senhor também me fala que ele que é inferior, que se acha sempre inferior, que sempre vem com lamentações. Ah, mas ninguém gosta de mim. Ah, mas nossa, ninguém olha para mim. Irmãos, todo mundo pode não olhar ou olhar para o Senhor, mas para você, mas o Senhor olha. O Senhor contempla você, o Senhor sabe do seu coração. O Senhor sabe das suas dificuldades, o Senhor sabe aquilo que você passa. Então, mesmo que fulano, ciclano, beltrano não olhe, o Senhor olha. Então, corra para ele. Corra para as pessoas, porque nós vamos, é, nós, nós vamos machucar você em algum momento. Nós somos pessoas, né? Não acho que a gente é uh, os melhores, não. Mas o Senhor é aquele que se alguém te machucar, ele vai te, ele vai te curar. Ele vem com cura, ele vem com bálsamo. Então se você é dessa forma, às vezes souber, às vezes já passou no seu coração, oh, eu sou melhor no meu trabalho, eu sou a melhor nisso, eu sou o melhor naquilo. O Senhor quer curar você nessa manhã disso Ele quer que você seja humilde como Ele é Ele quer que você seja parecido com Ele A língua mentirosa Conta mentiras O famoso nada ao ver 1 João 4,20 diz Se alguém diz eu amo a Deus Mas odeio seu irmão É mentiroso Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê Se não amar o seu irmão a quem vê às vezes você fala assim, não, eu não minto não, que isso, eu sou crente, não minto Mas é aquela mentirinha, ah, não tem nada a ver, sabe, eu falar aquilo ali Às vezes no seu trabalho, não, não tem nada a ver Eu falar com o chefe que eu atrasei por causa de uma situação Mas se atrasou porque você estava com preguiça de levantar da cama Que ele nada a ver, essa situação, sabe O Senhor detesta pessoas mentirosas E quem é o pai da mentira? Satanás, o diabo quem, pra quem nós temos contado mentira Aquela mentira que não tem nada a ver Porque às vezes a gente fala assim, não, eu não conto mentira Que isso, não sei o que Às vezes a gente pensa naquela mentira cabulosa Mas são as coisas nada a ver E às vezes, igual eu falei aqui Você fala que ama o seu irmão, mas não ama Você é mentiroso Nós temos que amar É claro que vai ter pessoas que nós vamos ter mais conexão do que a outra Mas nunca a gente pode falar assim Nossa, aquele irmão lá, eu odeio ele, misericórdia Tomara que ele saia da igreja Tomara que ele não venha aqui mais Olha os nossos pensamentos Então se nós não amamos o nosso irmão Que está do nosso lado, nós somos mentirosos E nessa manhã o Senhor quer curar você Disso também Pense no seu, no, em você, no seu coração Se alguma vez você já falou assim Nossa, aquele irmão lá, misericórdia Senhor Me dá graça Será que você precisa ser curado nessa manhã Dessa forma também Ou se você já contou alguma mentira pro seu chefe pro seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos Às vezes a gente fala com o filho alguma coisa, alguma mentira E ele tem visto o exemplo Se você mente hoje, amanhã ele que está mentindo Aí você quer corrigir, ele se está mentindo Mas você mentiu ontem para ele Como tem sido a sua vida dentro da igreja Porque não adianta também eu não mentir dentro da igreja Mas fora, ó, tô mentindo a rodo não tem, o famoso não tem nada a ver Como a Débora falou, de nada a ver tem muito lá embaixo Tem muito lá no, no fogo, no inferno Ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver É uma mentirinha boba Não vai ferir ninguém, não vai denegrir ninguém Ninguém vai saber tá denegrir é a imagem do Senhor E o Senhor conhece o seu coração e Ele sabe Eu vi uma ministração do é, Cláudio Duarte Que às vezes a gente vai ver alguma coisa no celular A gente olha pro lado Olha para o outro, vê se está acontecendo alguma coisa. Mas antes de você fazer isso, olhe para cima. Porque Ele está vendo. Pode ser que ninguém esteja vendo. Mas Ele está vendo o que você faz. Ele está vendo o que você fala. Ele está vendo o que você tem pensado. Como está o seu coração. Ele tem visto tudo. Amém? Mãos que matam gente inocente. Misericórdia, Marina. nunca matei ninguém, não. Glória a Deus por isso. Mas a palavra de Deus fala assim. Quem? Em 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Forte isso, né? Às vezes a gente fala assim, não, graças a Deus. Esse eu passei ileso, eu não matei ninguém. Ufa. Glória a Jesus, o tem sangue nas minhas mãos. Mas é o que eu falei, se você odeia o seu irmão se não, Porque às vezes você fala assim, não, eu não odeio não Mas no seu coração você quer o um mal pra ele Você quer, quer que as coisas não fluem para ele Provavelmente você odeia Você não consegue se alegrar com a vitória dele Você não consegue se alegrar com aquilo que ele já fluiu no Senhor É porque tem alguma coisa no seu coração Tem algum rancor no seu coração E nessa manhã o Senhor quer tirar isso Às vezes você vê seu chefe lá Fluindo, ou então um colega de trabalho Que pegou o seu cargo Você estava lá lutando, trabalhando tanto Para aquele cargo E o colega, o parceiro do seu lado Pegou esse cargo E aí você deseja mal para ele Você está odiando Então suas mãos estão sujas de sangue E não o sangue de Jesus Mas sangue mesmo de vida Como que está o seu, o seu coração? Como está o seu sangue nessa manhã? vamos lá, vamos continuar, mente que faz planos perversos, Miquéias 2, 2, 1 ao 2 diz, ai daqueles que antes de se levantarem de manhã, já fazem planos para explorar e maltratar os outros, e logo que se levantam fazem o que querem, pois são poderosos. Aqueles que já, antes de levantar da cama Já pensam, nossa, aquele chefe Nossa, eu vou fazer isso e aquilo Porque ele tem feito isso comigo Nossa, aquela pessoa no meu trabalho Meu esposo, às vezes você não está bem com seu esposo Ah, ele vai ver, ele vai ver O que eu vou preparar para ele hoje meu, Às vezes o filho te irrita Você fala, ah... Deixa ele comigo, deixa ele vir pedir o bolo que ele gosta Não vou fazer Deixa ele pedir, porque às vezes a gente pensa assim no mal De fazer um mal como o mundo faz De matar alguém e tudo Mas são essas pequenas coisas São esses pequenos de deslizes Ele vai ver Meu esposo, ele vai ver quando ele chegar em casa O que ele vai escutar Ah, mas hoje ele vai ouvir Nós não somos assim ou o chefe, não vou fazer aquele trabalho Porque ele fez isso isso comigo Ele não aumentou meu salário Para que eu vou fazer um serviço maior para ele? Nós precisamos Remeter mesmo Aparecer com, com Cristo Às vezes o seu chefe não conhece a Cristo Mas dependendo da sua conduta, ele também não vai conhecer Porque se ele vê você é, Igual a ele Ou às vezes até pior Como você está fa falando de Jesus para ele? Às vezes você não precisa falar com a boca Mas com as suas atitudes que marcam a vida das pessoas Às vezes não é com falar Às vezes é só com a sua atitude Que você vai marcar o seu chefe Que você vai marcar a sua vizinha Que você vai marcar as pessoas que passam Pessoa da padaria, um bom dia, um sorriso diferente É assim que nós vamos fazer É dessa forma Amém? É, a testemunha é falsa Falso testemunho Aqui fala testemunha é falsa que diz mentiras Embreus 12, 1 diz assim Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha E o pecado que se agarra firmemente em nós E continuemos a correr sem desanimar A corrida marcada para nós Como tem sido o seu testemunho perante as pessoas? As pessoas podem olhar para você e falar Não, realmente, de fato, ele é um cristão De fato, ele zela pela bíblia debaixo do braço ou pode falar assim, misericórdia, esse aí está indo na igreja, mas em casa, Senhor da, da graça. Que o Senhor da igreja vai lá na casa dele. Do seu trabalho, como você tem sido, qual testemunho você tem dado para os seus colegas de trabalho. Para as pessoas que te rodeiam, para a sua família, será que sua família pode falar assim, não, houve restauração, houve mudança? Como que está o seu testemunho mediante as pessoas? Como que você tem vivido diante da sociedade? Que às vezes a pessoa é, chega para te procurar e vai conversar com você, compartilhar alguma situação, alguma dificuldade. E o que ela tem escutado da sua boca? Que testemunho ela tem escutado da sua boca? O que que você tem fluído do Senhor? Como que está o seu testemunho mediante tudo aquilo? É até nesses seis anos que você está aqui. Será que as pessoas dentro da igreja Podem te procurar porque você tem tido um testemunho Vivo do Senhor Ou também dentro da igreja as pessoas falam assim não, Aquela ali está precisando Converter realmente Ela está aqui na igreja, glória a Deus Porque todos nós precisamos todos os dias nos render aos pés de Jesus Mas quando Jesus entra Precisa ter mudança, precisa ter restauração Precisa ter restauração no seu casamento Precisa ter restauração com seus filhos Com seus pais Hoje nós estamos no dia das mães não adianta nada eu postar uma foto linda lá com a minha mãe Feliz, ai mãe eu te amo Mas amanhã fala Ó oh, mãe, me deixa Você não honra a sua mãe e o seu pai Aqui não tem muitos jovens né? Os jovens estão descansando Porque de manhã os jovens querem dormir <risos> Mas, aqueles que moram com os pais Será que tem honrado os pais? Será que aqueles pais que não são convertidos veem os filhos como instrumento nas mãos do Senhor? Vem que realmente tem o Senhor na vida deles. Realmente vê eles buscando ao Senhor. Como tem sido o seu testemunho para aqueles que te rodeiam. Porque aqui na igreja, Thaís até falou ontem. É muito fácil a gente levantar as mãos para os céus. Adorar, agradecer. Mas no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta. Que você não está bem. Que as lutas estão vindo. Essa semana mesmo eu... eu, eu, eu a gente já estava em oração e a gente tem que estar tá sensível. Aí não sei o que aconteceu lá em casa. Eu falei... Que... Eu me, me estressei ali, contando um pecado para os irmãos Eu me estressei ali na hora Aí depois eu cheguei e falei, olha, me perdoa Porque naquele momento eu não estava bem E aí você veio também, se eu não bem, você não estava bem que você estava com fome E eu tinha que adiantar a comida E o Manuel também estava com sono E foi juntando tudo Mas eu fui lá e me arrependi, né irmãos? Nós temos as nossas situações Nós somos carne, né? Às vezes vem a raiva, a tristeza Mas até onde isso vai? E até onde eu vou levar isso? Ou será que eu posso realmente me humilhar e pedir perdão? E pedir desculpas? E não, nem sempre é fácil pedir desculpas. Muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade em é, entender e reconhecer o erro. Dói, né, reconhecer o erro, sabe? E falar assim, nossa, realmente tenho problemas que eu preciso melhorar. E nós somos difíceis, irmãos. Não adianta você olhar e falar assim, ah, que é isso, Marina? Sou uma, que é isso, sou santa demais. Sou maravilhosa, mas sou calma, tranquila Mas deixa pisar no seu calo Vamos ver se você realmente Vai continuar plena, tranquila E é dessa forma que o Senhor quer mudar a nossa vida Ele quer que realmente nós tenhamos um testemunho vivo Aonde quer que passemos eu, tenho, eu sempre compartilho isso aqui A gente tem um, uns vizinhos lá que eu tenho orado pela vida deles o senhor, Que o Senhor possa restaurar ali E às vezes dá para escutar né? É, a gente não é de parede assim Mas às vezes dá para escutar quando a gente tá na área e tudo Eu falei, o que ela tem escutado aqui dentro da minha, da minha casa? Será que ela tem escutado é, realmente a gente clamando mesmo, orando? Às vezes eu coloco o louvor, eu vou lá para fora mesmo para ela escutar o louvor mas o que, que ela tem visto na minha vida e na vida do que? E a gente tem visto que temos dado frutos, nós fomos no aniversário da, da filha dela de três anos na sexta-feira, e lá todo mundo lá, uh, bebendo e tudo, eu falei nós vamos ser luz aqui neste lugar nós vamos fazer a diferença neste lugar e ela falou, nossa, eu estava sentindo sua falta, e já acendeu um uma luzinha, ela tem sentido minha falta Então eu tenho feito alguma coisa na vida dessa família E que, que eu continue Mas não é fácil, irmãos A vizinha, às vezes, quer de porta a porta Vai escutar, às vezes você não está num dia bom Não está num dia feliz Mas nós precisamos Não é todos os dias que nós não vamos estar é, bem Mas o que que tem... Tem que ter mais pesado o dia bem, onde que você se prostra, você pede o Senhor misericórdia ou o dia mal. Já, já acorda estressada, a casa está bagunçada, você já começa a reclamar, já murmurar. Eu tenho que eu acordo e falo assim, meu Deus, passou um furacão aqui. E aquilo vai me irritando. Eu falo, não Senhor, me dá paciência, sabedoria. Porque se a casa está bagunçada é porque tem vida. Mas eu não posso deixar a casa bagunçada para sempre. Né? Eu preciso arrumar a casa para receber bem o meu, meu filho e meu marido. Qual testemunho nós temos dado diante da sociedade Diante daquelas pessoas que nos cercam Será que as pessoas podem falar assim Olha ah lá, já vem aquele que finge ser crente Já vem aquele com a Bíblia debaixo do braço pregando, mas vivendo que é bom nada O que, que as pessoas têm visto? E o Keco é muito conhecido aqui no bairro, né? Pelo que ele já passou, pelo que ele já viveu Não sei se todos conhecem o testemunho, mas acredito que a maioria É, né, que ele já, já vendeu droga, já foi loucão da vida e tal O que, que as pessoas têm visto na vida dele? Qual mudança tem visto na vida dele? E engraçado, não tô, não tô aqui pra levantar o... Meu marido não, mas eu tenho visto que o Senhor tem mudado a vida dele. Quem caminha do lado dele sabe que o Senhor tem mudado a vida dele dia após dia. E nós fazemos parte desses sete anos, né? O que até me falou aqui ontem? A gente estava aqui quando não tinha nada disso aqui, não tinha nenhuma estrutura. E nós fazemos parte disso, porque nós estamos fazendo sete anos de casado esse ano, é, sete anos de convertido, e nós inauguramos é, o primeiro casamento da igreja, foi o nosso. E o que, que as pessoas têm visto? Será que elas olham e falam, olha, foi o primeiro casamento e até hoje eles permanecem. Porque teve casamentos aqui nessa igreja que infelizmente teve divórcio. Infelizmente. Mas olham para nós e falam, olha, a gente pode mudar. Porque se eles estão permanecendo Se eles permaneceram na videira Como o que falou aqui ontem A gente também consegue Mas para isso a gente precisa se humilhar Não é fácil, irmãos Não é fácil, a gente sabe A gente até brinca, até o meme, né? A vida do crente não é fácil E realmente não é fácil Mas quando você busca o Senhor E entende o que Ele fez por nós Você acha que foi fácil Ele ali se entregar na cruz? Morrer no nosso lugar? Também não foi fácil Mas por amor a nós Ele fez isso e nós, por amor a Ele, precisamos dar esse bom testemunho. Esse testemunho de vida, que salva, que muda histórias, que renova vidas. Então que você, se você não, ainda não tem vivido esse testemunho de vida, que flui mesmo a vida do Senhor, cartas vivas, hoje é o dia de mudança. Entre no sétimo ano assim, uh, eu vou ser um testemunho vivo. Eu vou estar em tudo, porque eu quero mudar, eu quero restaurar, eu quero... Começar de mim para que eu possa restaurar meu casamento As minhas finanças A minha vida é, conjugal A minha vida com a minha família, com a minha parentela Eu quero ser a diferença Amém? Aleluia é... Pés que se apressam para fazer o mal 1 João 2,16 diz assim Nada que é deste mundo vem do Pai os maus desejos da natureza humana A vontade de ter o que agrada aos olhos E o orgulho pelas coisas da vida Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo Aqui fala, né, é, as coisas do mundo, os vícios Qual vício você tá? Às vezes você pensa assim, não, não tô nem um vício não Como é que tá a sua vida conjugal? O que, que você tem visto no seu celular? Pornografia? Seduções? Que você tem pesquisado O que, que pode olhar lá no seu Google Lá nas pesquisas, o que você tem pesquisado O vício da bebida O vício da fofoca O vício de saber da vida do outro Quais os vícios Que você precisa largar Nesses seis anos Não sei se você entrou aqui ontem Se você entrou aqui há sete anos atrás Mas às vezes você tem vícios Que está difícil largar Está um peso largar né? A gente fala o pecado da estimação Mas nessa manhã o Senhor quer que você deixe esses vícios para lá, esses vícios para trás, e entre no sétimo ano falando: olha vício, você não vai comigo, olha pecado, você não vai comigo, porque eu quero entrar nesse ano, nesses sete anos, a gente fala os sete anos de descanso, descansando sabendo que eu não tenho vício mais. O único vício que eu vou ter é adorar o Senhor, é buscar o Senhor, e esse vício é bom, esse vício é, é prazeroso, mas com o vício, aquilo que te prende de buscar ao Senhor. A palavra fala que buscai primeiro o reino de Deus para as outras coisas serem acrescentadas O que te é, proíbe de buscar ao Senhor? O que te trava de buscar ao Senhor? É o tempo no celular? É o tempo no Netflix? No Instagram? Nas novelas? O que que te prende nisso? Qual é o vício? O vício de querer saber de tudo? O vício de... Às vezes, irmãos... Você, você faz alguma coisa que a gente não sabe Mas o Senhor sabe, como eu falei aqui É a bebida, é querer conversar com pessoas É os pensamentos Às vezes você está pensando coisas assim Que você, você fala, nossa, isso aqui não é do Senhor Mas você vai alimentando esse pensamento Esses vícios Você vai alimentando Eu vou compartilhar algo e Às vezes você vai falar assim, nossa, pastora É irmãos, nós temos dificuldade também Compartilhar com quem é, com quer é, Ore pela minha vida ore pela minha vida e muitas das vezes a gente não quer a gente não quer abrir o nosso coração a gente fala assim não eu sou forte demais eu vou dar conta eu tô lá na academia e às vezes satanás fala assim olha lá olha aquele homem ali aquele homem é forte nossa olha aquilo ali eu falei senhor brinda minha mente agora em nome de Jesus porque eu tenho um homem dentro da minha casa e eu falei com Eu falei queco ore pela minha vida porque satanás quer lançar essa seta sobre mim e às vezes a gente não quer compartilhar isso Porque a gente vai falar assim ah, O que eles vão pensar de mim? O que vão pensar... Quero saber, eu quero saber O que o Senhor vai pensar de mim Porque na hora que eu compartilhei isso, irmãos O nosso casamento já estava bem Mas como o nosso casamento fluiu depois disso Porque eu consegui abrir o meu coração E Satanás o tempo todo, não abre não Você não sabe o que ele vai falar Você não sabe o que ele vai pensar, ele vai ficar com ciúmes Ele vai falar para você sair da academia Não sei o que, mas ele conhece a minha conduta E se eu compartilhei isso A palavra fala que é melhor a gente compartilhar a tentação Do que o pecado então se você tem alguma dificuldade, algum vício, compartilhe, peça ajuda. Não deixe isso te sufocar a ponto de você cair nesse pecado. Amém? É isso que nós precisamos entender e compreender. Não, não fica assim, nossa gente, a pastora, olha, o pastor olhando para o pessoal da academia, não, gente. Eu não olhei, eu falei, Senhor, eu revisto minha mente. De hora que eu estou lá, é, agora o ruim que eu tenho, o povo vai achar que eu sou doida, né? Mas a, na máxima eu ficava, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, guarda a minha vida, guarda a minha mente. Eu me revisto da armadura do Senhor, porque a gente sabe que os pensamentos vêm. Nós não somos de ferro, não? Nós somos de carne e nós sabemos que vão vir as dificuldades. Às vezes a sua dificuldade é outra, diferente da minha. Mas nós precisamos nos humilhar e pedir ao Senhor para tirar isso de nós. Então, aqui, é se você tem algum vício, se você tem alguma dificuldade, algum problema, alguma situação que te impede de fluir no Senhor, porque às vezes você está aqui adorando e o Senhor está falando assim: Você está adorando? Mas você não estava vendo pornografia ontem? Você está adorando Mas você não estava bebendo ontem? Você está adorando Mas você não estava brigando com a esposa ontem? Você está adorando Satanás é! Ah! Ele lança setas Mas quando você é curado Ele não tem nenhuma autoridade para falar nada de você Então se você tem algum problema, irmãos Procure pessoas que vão te auxiliar e vão te ajudar Quando eu ministrei isso sobre a vida do Keppon Ao invés de vir é, setas de Satanás Veio cura na minha vida ele foi instrumento de cura na minha vida E ele falou, Marina, glória a Deus pela sua vida Eu falei com ele, não, meu bem, eu quero ser crente igual você Ele falou, Marina, você foi mais crente do que eu Porque você compartilhou sua tentação Eu falei, se for olhar, realmente Porque a gente quer dar uns de santos demais A gente quer pensar que a gente Nossa, eu sou o bonzão Não tenho pensamentos maus e tudo Uhul, sou maravilhoso e tal Não saber se, Eu não sei o que passa na sua mente Mas o Senhor sabe e Ele quer curar você, e o tempo todo Deus falando comigo, fala com Ele que você vai ser curado, fala com Ele que você vai ser curado e realmente irmãos, como que isso me transformou, porque depois disso eu compartilhei com Ele, ah, ah minha filha eu sei o marido que eu tenho em casa Eu sei o marido que o Senhor me deu Eu sei a bênção que ele é na minha vida E quem sou eu para olhar para outro homem Eu tenho um homem maravilhoso na minha casa Lindo, perfeito oh, Glória a Deus por isso Se você ainda não recebeu essa bênção, receba A hora que o Senhor vai te dar Um homem crente, um homem que ora pela sua vida Um homem sacerdote Porque eu posso confirmar para você Que o meu marido é um sacerdote do lar E eu profetizo isso sobre a sua vida Se o seu marido ainda não é e se você ainda não tem um marido, eu profetizo para que, se... que o seu marido seja. E você, homem, tome posse dessa autoridade. Entenda que você é o sacerdote do lar. É você que cuida do seu lar. Nós somos mulheres coluna que estamos ali orando, clamando. Mas é você que cuida do seu lar, é você que cuida dos seus filhos. Se você ainda não entende essa verdade sobre a sua vida, chegou um novo tempo sobre a sua vida, de você ser o sacerdote. entender, opa, Senhor, eu tomo posse da autoridade instituída pelo Senhor. E nesses sete anos, nós cremos que nós veremos sacerdotes, homens, que falam assim, opa, eu me posiciono, ninguém vai mexer com a minha mulher, não, ninguém vai mexer com meus filhos, não, eu creio nisso. Tome posse dessa verdade, meu irmão. Então me posta essa verdade, minha irmã Seja essa mulher também sábia Que edifica o seu lar, que ora Se você tem alguma tentação, se você tem alguma situação Às vezes no seu trabalho, alguma dificuldade Compartilhe com seu esposo Às vezes ele vai ser o instrumento de cura sobre a sua vida E se você, homem, tem alguma dificuldade Mesmo que aquilo doa para compartilhar Mesmo que aquilo seja vergonhoso Porque eu estava com vergonha do meu marido Compartilhe Porque não compartilhar a cura a cura no compartilhar e o Senhor quer curar você nessa manhã. O Senhor quer que haja cura, transformação para que entremos nos sete anos no ano que a gente fala muito sobre o descanso. Curados, quer que falou algo comigo que falou há descanso na cura. Então que você compreenda isso. O Senhor quer curar você essa manhã. Amém. Glória a Deus por isso. É... Semear contenda entre os irmãos. 1 Coríntios 1,10 diz assim, irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem, e que não haja divisões entre vocês, sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Aqui a palavra de Deus... Fala que a pessoa, é, o Senhor Detesta a pessoa que provoca brigas Entre amigos, o que você tem Provocado Na sua célula, aquelas pessoas Que te rodeiam na igreja Quando você recebe alguma situação Alguma dificuldade né, Alguém te conta alguma coisa O que você tem falado para essa pessoa A vida de Deus que flui Você fala, realmente, né Nossa, essa situação é complicada, né Nossa, Você viu o pastor, o que, que ele fez Ele é louco você viu o que a Marina compartilhou no altar o pastor é doido, deixa ela ministrar depois Se não quiser deixar também, amém A gente fica ali embaixo feliz Mas o que, que você tem compartilhado E o que você tem falado Você tem trago a vida ou você tem trago contenda Na hora que a pessoa chega para você para compartilhar algo Você traz a vida de Deus para ela mesma, a cura Você fala assim, nossa estou passando a mesma situação, ai irmã, vamos deixar, deixar a vida me levar, é assim mesmo, a vida da, do crente não é fácil, ou você se posiciona como um guerreiro, não vamos orar por essa situação, não, vamos lá, vamos vencer, qual que é a sua dificuldade, é com seus filhos, vamos lá ajudar, não, a, aquela irmã lá da cela está com isso, não, vamos sentar nós três, vamos ajustar isso, porque às vezes a gente, em vez de ser luz, a gente gera mais contenda ainda da, Traz mais tristeza pro coração da irmã Coloca mais seta ainda No coração da irmã Às vezes a irmã tá com problema, sei lá, com o líder de célula Até com o pastor mesmo Ou com uma situação com outro irmão E a gente ainda vai fincando mais ainda Ah, mas ela é difícil mesmo, né? Nossa, é mesmo, né? É uma situação difícil Eu acho que ela não muda, não Eu acho que ele não muda, não Você viu? Nós somos assim e o Senhor detesta pessoas que trazem contendas. Mas que nós sejamos diferentes e, tra e possamos trazer a luz, a vida, o amor, a cura. Nós somos gente de milagres, nós somos agentes que trazem cura. Então se alguém te procurar para falar mal, para gerar contendas. Porque tem pessoas que, que vão estar na igreja para gerar contendas, para gerar situações. Traga a cura, traga realmente a mudança. Quando alguém chegar e falar mal do esposo dela, fala, você já procurou ele? Já conversou com ele? E você? Como você é dentro de casa? Porque às vezes a gente coloca a culpa no outro, né? Não, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo. E assim? Às vezes você é uma rixosa, só fica reclamando, ou às vezes o marido vai falar da esposa, mas não pegou a totalidade do, do sacerdote. Como nós temos agido? E as contendas às vezes não é na igreja, às vezes também é no trabalho. Nossa, aquela menina lá, ela se acha, né? Que ela tá trabalhando, ela subiu de carga, ela tá se achando As contendas, a, a situação, a serpente fluindo no meio E não é isso, o Senhor quer que flua realmente a vida do Senhor A cura do Senhor, a restauração do Senhor, a mudança do Senhor Amém? E dentro disso... Efésios 5, 25, 27, vai dizer que o Senhor fala que Ele quer uma igreja sem mancha, sem mácula. E o Senhor tem falado muito no meu coração sobre isso, ore sobre isso. Uma igreja sem mancha, sem mácula. E o Senhor quer curar você hoje, quer tirar toda mancha, quer tirar toda lepra. Lembra da história de Naamã? Naamã foi lá, os sete mergulhos lá, para tirar toda a lepra física. Mas o Senhor, nessa manhã, Ele quer tirar toda a lepra espiritual sobre a sua vida. Uma igreja sem mancha, sem mácula. Uma igreja que o Senhor pode olhar e falar, olha, eles estão contemplando a minha fase limpos, purificados. Hoje nós vamos sentar à mesa com o Senhor. Como você tem sentado na mesa todo sujo? Quando a gente vai em um lugar chique, né e tal, sentar com pessoas importantes, você toma um banho, você coloca a melhor roupa, né, você arruma o seu cabelo. E às vezes hoje você está sujo, sabe? Espiritualmente falando, às vezes você não está bem.